0: Wir befinden uns ja gerade in der Predigtserie Aktuelle Fragen, Antike Antworten. Und dabei haben wir festgestellt, diese existenziellen Fragen und Probleme, die wir als Menschen haben, die haben Menschen schon seit Jahrtausenden. Und deswegen haben auch damals schon vor Tausenden, vor Jahren Menschen darauf Lösungen und Antworten gefunden. Und gerade in der Bibel finden wir einige davon. Und heute geht es um ein Problem, ich habe es ja schon gesagt, die Angst. Seitdem es Menschen gibt, seitdem beschäftigt uns die Angst. Wir haben Angst vor, ja, Schule hat es früher noch nicht gegeben, aber vor diesen Prüfungen. Wir haben manchmal Angst vor Dunkelheit. Wir haben Angst vor Ablehnung von anderen Menschen. Wir haben Angst davor, krank zu werden oder verletzt zu werden oder todkrank zu werden. Wir haben Angst vor dem Krieg, Angst vor Alleinsein, Angst vor Albträumen und Geistern, Angst vor Armut, Tod und bösen Menschen und es gibt einen wunderbaren Psalm, der dazu geschrieben wurde. Diese Predigtserie ist ja auch eine Predigtserie über die Psalmen. Immer geht es um einen Psalm von David und ein Psalm wird jetzt die Marzia vorlesen. Es ist der Psalm 27. Und noch eine Sache zu diesem Psalm, in diesem Psalm steht eine wunderbare Lösung, eine geniale Strategie gegen Angst und ganz nebenbei, man kann sich diesen Psalm auch super anhören oder durchlesen wenn man gerade Angst hat. Ja, das gebe ich dir. Danke, Martha.
1: Geborgen bei Gott. Von David. Der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und hilft mir. Darum habe ich keine Angst. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg. Darum zittere ich vor niemand. Wenn meine Feinde mich bedrängen... Wenn sie mir voller Hass ans Leben wollen, dann stürzen sie und richten sich zugrunde. Mag ein ganzes Herr mich umzingeln, ich habe keine Angst. Auch wenn es zum Kampf kommt, ich vertraue auf ihn. Nur eine Bitte habe ich an den Herrn, das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Haus bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Wenn schlimme Tage kommen, nimmt der Herr mich bei sich auf. Er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf seinen sicheren Felsengrund. Dann triumphiere ich über die Feinde, die mich von allen Seiten umringen. Im Tempel bringe ich meine Opfer. Mit lautem Jubel danke ich dem Herrn mit Singen und Spielen preise ich ihn. Herr, Höre mich, wenn ich dich rufe, doch hab Erbarmen und antworte mir. Ich erinnere mich an deine Weisung. Du hast gesagt, komm zu mir, darum suche ich deine Nähe, Herr. Verbirg dich nicht vor mir. Jag mich nicht im Zorn von dir weg. Du hast mir doch immer geholfen. Lass mich jetzt nicht im Stich. Verstoß mich nicht, Gott, du mein Retter. Wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf. Herr, zeige mir den richtigen Weg, leite mich auf gerader Bahn, damit meine Feinde schweigen müssen. Gib mich nicht ihrer Mordgier preis. Die Zeugen, die mich belasten sollen, Lügner sind sie, die das Recht zerstören. Doch ich weiß, ich muss nicht hinab zu den Toten. Ich darf weiterleben, um deine Güte zu sehen. Vertrau auf den Herrn, sei stark und fasse Mut. Vertrau auf den Herrn.
0: in dem Psalm geht es um Angst und wenn wir an Angst denken, dann merken wir, okay, Angst kommt nicht von ungefähr, sondern es gibt einfach Dinge in dieser Welt, die machen uns einfach Angst. Schlimme Dinge geschehen, ihr habt es eben in dem Psalm gehört und auch diese Dinge, die da dran stehen, es sind alle, alles Realitäten. Also es ist doch klar, dass wir Angst haben, denn teilweise geschehen wirklich schlechte Dinge in dieser Welt. Und es ist ganz interessant, über dieses Thema Angst und Sorgen liest man ja viel. Wenn man in den Buchstore geht, dann sieht man da so ähm, viele Bücher, die sich mit Angst und Sorgen beschäftigen. Viele Zeitschriftenartikel, da geht es viel um Angst. Und was man in diesen, in diesen Artikeln immer wieder liest, ist, das, wovor du dich fürchtest, wird wahrscheinlich niemals eintreten. Mark Twain, der bekannte amerikanische Schriftsteller, hat mal geschrieben, in meinem Leben habe ich unvorstellbar viele Katastrophen erlitten, die meisten davon sind nie eingetreten. Ähm, also, also die Artikel sagen sozusagen, sich Sorgen zu machen, das ist eine Verschwendung von Zeit. Stattdessen liest man da Folgendes, stell dir das Bestmögliche vor, stell dir die bestmögliche, das bestmögliche Szenario, die, die beste Zukunft vor und dann... Konzentriere dich auf dieses Bild, fokussiere dieses Bild, visualisiere es. Aber sitze nicht grübelnd da und visualisiere, wie alles schief geht. Und ich muss sagen, diese Strategie hilft mir manchmal. Aber ich möchte euch noch was anderes präsentieren, nämlich das, was David in diesem Zeit tut. Denn interessanterweise macht David es ganz anders. Er macht es so, er stellt sich das Schlimmste vor, was geschehen könnte. Also zum Beispiel hier. Selbst wenn Vater und Mutter mich verstoßen. Und ganz ehrlich, es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass ähm, Davids Vater und Mutter ihn tatsächlich verstoßen haben. <lacht> oder, oder dies hier. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, selbst wenn Krieg gegen mich ausbricht. Und ganz ehrlich, in dieser Situation, in der David diesem Psalm schreibt, nein, kein Hinweis darauf, dass das tatsächlich wirklich ein Herr von Feinden auf ihn zusprintet und ihn einen Kopf kürzer machen will. Also was tut David hier? Er tut genau das Gegenteil von dem, was, was die Artikel und, und Bücher darüber sagen, auch wenn das alles gute Tipps sind. Er stellt sich das Schlimmste vor, was geschehen könnte. Er visualisiert das Furchtbarste. Warum? Warum macht er das? weil David eine Strategie gefunden hat, die mit dem Schlimmsten und Furchtbarsten im Leben klarkommt. Also David erkennt an, ja, schlimme Dinge können passieren. Das sind Dinge, die machen uns Angst. Aber David hat keine Angst. Und da denken wir uns doch, was, was für eine Strategie ist das? Das hätte ich auch gerne. Es gibt so viele Dinge, die uns Angst machen. Ähm, wie geht das? Wie können wir auch von Schlimmem ausgehen. Das Schlimme ist wirklich geschieht und wir trotzdem keine Angst haben. Wie können wir damit klarkommen? Und ein kurzer Hinweis vorweg, David hat ja wirklich schlimme Dinge erlebt. Er hat wirklich Dinge erlebt, die ihm Angst gemacht haben. Menschen, die ihn tot sehen wollten und dennoch hat David keine Angst. Er bleibt voller Zuversicht. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voller Zuversicht. Also es ist möglich, Frage ist, wie? Und die Strategie, die Lösung, die David da gefunden hat, sein Geheimnis, finden wir in Vers 4. Da lesen wir, nur eine Bitte habe ich an den Herrn, das ist mein Herzenswunsch, mein ganzes Leben lang möchte ich im Hause des Herrn bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Und in Vers finden wir drei Verben: bleiben, schauen und bewundern. Und lass uns mal zum ersten Punkt kommen: zu bleiben. Was bedeutet es, im Haus Gottes zu bleiben? In manchen Übersetzungen lesen wir auch: Alle Tage meines Lebens möchte ich im Hause Gottes wohnen. Ist ja eigentlich äh, nicht möglich. Selbst die Leviten lebten nicht im Haus Gottes, die wohnten da nicht. Die gingen auch manchmal nach Hause und ähm, also was meint David hier damit, ich möchte im Hause Gottes wohnen, ich möchte da bleiben? Die Sache, wonach sich David wirklich sehnt, ist das Angesicht Gottes. Weil die Juden damals, die glaubten, dass der Tempel der Ort ist, wo das Angesicht Gottes ist. Auf Hebräisch Panim, also Gottes Panim, Gottes Angesicht ist dort an diesem Tempel. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, wieso gibt es diesen Ort? Wieso gibt es einen Tempel? Wieso gibt es diesen Ort, wo Gottes Angesicht ähm, präsent ist? Weil wir dachten, ja, Gott ist überall, omnipräsent, an jedem Ort, allgegenwärtig. Eine Illustration dazu. Letztens war ich mit ähm, Nick und Finn, die beiden sind heute nicht hier, äh, auf einem Konzert. Und ähm, wir haben eine Band gesehen, die wollten wir schon seit, seit 20 Jahren, haben wir schon deren Musik gehört. Auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport machen ähm, und so weiter, beim Entspannen. Immer diese geniale Band. Und plötzlich waren wir auf diesem Konzert in der Barclay Arena, ganz weit weg, und haben diese Band wirklich da auf der Bühne gesehen. Die haben wirklich für uns Musik gemacht. Und äh, wir standen sozusagen in deren Gegenwart. Aber niemand von uns wäre nach Hause gekommen und hätte unseren Ehefrauen gesagt, ich habe heute den berühmten Sänger von der Band Tool getroffen. Das hätten wir einfach nicht gesagt. Weil, um das zu sagen, das können wir doch nur sagen, wenn wir, wenn wir von Angesicht zu Angesicht mit dieser Person gesprochen hätten. Wenn wir in einen persönlichen Kontakt eingetreten wären. Es ist einfach so, niemand kann eine persönliche Beziehung zu jemandem haben, erst dann, wenn man von Angesicht zu Angesicht zu jemandem spricht. Und genau das, genau das meint David hier. Ein Dialog, wo man, wo man zuhört, was der andere sagt. Ein Dialog, wo man selber zu dem anderen spricht. Aber nicht distanzierte Weise, einfach nur die Gegenwart. Wir hatten ja letzte Woche diesen Psalm 19 und da lesen wir ja auch, die Himmel erzählen von der Herrlichkeit des Herrn. Aber niemand von uns würde sagen, wenn er unter dem großen Sternzelt steht, dass, ähm, dass wir dadurch Gott persönlich kennenlernen. Natürlich sind wir in Gottes Gegenwart, aber das ist keine persönliche Beziehung. Und was David hier sagt, ist folgendes. Gott, ich möchte dich nicht nur in einer distanzierten Weise kennenlernen, ich möchte in einer be persönlichen Beziehung mit dir leben, von Angesicht zu Angesicht. Eine Beziehung, wo ich dich kenne, wo ich dir vertrauen kann, wo du mir vertrauen kannst. Und genau das ist das Geheimnis eines angstfreien Lebens. Warum? Schauen wir noch mal in Vers 4 rein. Da sagt David nämlich: Nur eine Bitte habe ich an den Herrn. Das ist mein Herzenswunsch. In anderen Übersetzungen lesen wir: Das ist alles, was ich will. Oder das ist mein tiefster Wunsch, mein Ein und Alles, das, was ich will im Leben. David sagte, hey Gott, wenn du meine größte Freude bist, dann bin ich ohne Angst. Denn meine größten Ängste sind proportional zu dem, wie sehr meine größten Wünsche angreifbar sind. Wenn das Größte für mich, das, was ich am meisten will, Gott ist, ja dann bin ich angstfrei. In Vers 5 sagt David, wenn schlimme Tage kommen, nimmt der Herr mich bei sich auf. Er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf sicheren Felsengrund. Wieder ist da dieses Dach, dieses Bild von einem Tempel. Aber David dachte hier nicht an einen physischen Ort, so ein bisschen wie bei Indiana Jones, wenn die bösen Jungs kommen, dann flüchtet er sich in den Tempel und dann öffnet sich der Boden und die bösen Jungs fallen hinein. So, so blöd war David nicht. Das hat er nicht gedacht. David sagt, ich bin nur sicher am Heiligtum Gottes. Ich bin nur sicher, Gott, wenn du mein Ein und Alles bist. Wenn dein Angesicht das Größte für mich ist, dann bin ich angstfrei. Augustinus, hier ist eine Statur von ihm in Prag. Augustinus war einer der größten Theologen der Weltgeschichte. Er lebte und wirkte im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus und er hat sich sehr viel mit dem Thema Angst beschäftigt. Und das, was er damals vor 1.500 Jahren geschrieben hat, das ist heute noch hochaktuell für uns. Augustinus beschreibt nämlich, wo unsere Angst im Grunde genommen herkommt. Er sagt, jeder von uns besitzt gute Dinge im Leben. Dinge, die wir lieben, nach denen wir uns sehnen, gute Dinge. Eltern und Kinder sind gute Dinge, eine Karriere ist eine gute Sache, Romantik ist eine gute Sache, Gesundheit, Besitz. Also man könnte diese Liste bis ins Endlose ausführen, wir haben alle gute Dinge in unserem Leben, oder? Aber Augustinus schreibt, wenn eine gute Sache zu der einen Sache wird, die Sache, die wir unbedingt brauchen, ohne die wir nicht leben können, ohne die wir nicht glücklich sein können, wenn gute Sachen zu der einen Sache werden, wenn gute Sehnsüchte im Leben zu groß werden, dann machen wir all unser Glück, all unsere Sicherheit, unser ganzes Leben von dieser Sache abhängig. Wenn wir denken, wir könnten nicht mehr ohne diese eine Sache leben. Ja, natürlich bekommen wir dann Angst, denn alles ist angreifbar, alles können wir verlieren, alles ist in Gefahr in dieser Welt, außer Gott. Und manche von uns denken jetzt vielleicht, ähm, Moment, das ist unfair, was Augustinus da schreibt. Wie kann er ja so über die guten Dinge in meinem Leben reden. Und ja, es ist so. Das sind alles gute Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Und es ist auch völlig in Ordnung, auch sich auch mal Sorgen zu machen, auch mal Angst, um diese Dinge zu haben. Als Beispiel Apostel Paulus. Er schreibt ja zum Beispiel, Tag für Tag lässt mich die Sorge um alle Gemeinden nicht los. Ihr wisst, Paulus war ein Gemeindegründer. Der hat viele Kirchen gegründet. Aber bedenkt, es geht hier um eine Sorge, die einfach nur zeigt, Paulus ist ein sich um andere sorgender Mensch. Er sorgt sich um andere. Aber das, das andere ist diese, diese zehrende Angst, diese runterziehende Angst, diese schwächende Angst, diese einengende Angst, diese lähmende Angst, die, die uns die Lebensfreude raubt. Diese lärmenden Sorgen. Und David sagt, Gott, du bist die eine Sache in meinem Leben. Wenn ich nur dich anschaue, dich bestaune, dann sind meine Ängste und Sorgen wie verflogen. Alles außer Gott und Gottes Wille ist angreifbar, gefährdet, verletzbar, alles ist in Gefahr außer Gott. Und David gibt uns halt dazu auch ein wunderbares Beispiel in Vers 10, da lesen wir, wir hatten es eben schon, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, du, Herr, nimmst mich auf. Und da ist wieder diese Anfrage in den Text. Moment, Vater und Mutter und Kinder und die Liebe der Eltern ist doch was total Positives. Das ist doch eine gute Sache. Ja, genau. Gott hat sich auch Vater und Mutter und Eltern ausgedacht. Gott hat uns gege Gebote gegeben, wie wir gut miteinander umgehen können. Das ist essentiell für unser Leben. Liebe von Eltern zu ihren Kindern ist etwas Gutes. Aber es gibt Menschen, die wurden tatsächlich von ihren Eltern verstoßen. Und manche dieser Menschen sagen, ich bin untröstlich. Ich kann ihnen niemals vergeben, was sie mit mir getan haben. Ich, mir wird es niemals gut gehen. Ich werde niemals glücklich sein. Ich werde mich niemals im Leben wertvoll fühlen. Geschweige denn glücklich und sicher. Was ist da passiert? Eine gute Sache. Die Liebe der Eltern ist zu der einen Sache geworden man sehnt sich so sehr danach, man sucht danach an allen möglichen Stellen und man besitzt immer diese tiefe Angst vor Ablehnung bei allen Möglichen, weil man immer noch diese ja, sich nach dieser Sache sehnt, weil das das Größte ist. Manche Menschen fühlen sich unglücklich und unsicher für den Rest ihres Lebens, aber wäre es nicht total befreiend, einfach zu sagen, genauso wie es David tut, wenn auch Vater und Mutter mich verstoßen, wenn meine Ehefrau mich verstößt, wenn meine Karriere mich verstößt, wenn meine Finanzen mich verstoßen, wenn mein Aussehen mich verstößt, du, Herr, nimmst mich auf. Okay, und falls ihr jetzt sagt, oh, das ist eine gute Strategie, das will ich auch, ist natürlich die Frage, wie geht das? Wie stellen wir sicher, dass Gott wirklich die eine Sache in unserem Leben ist? Und in dem Text finden wir genau diese zwei Dinge. David sagt, es gibt eine Sache, die ich will. Und dann sagt er eigentlich drei Dinge. Bleiben, schauen und bestaunen. Und ähm, ja, willst du in Gottes Gegenwart leben? Willst du ein Leben ohne Angst führen? Dann schau Gott an und staune über ihn. Der ganze restliche Psalm ist, ist eigentlich aufgeteilt in diese zwei Dinge. Schauen und staunen. Es geht los in Vers 8. Gott zeigt mir dein Angesicht in den Versen 8 bis 10 geht es darum und dann in 11 bis 14 lesen wir, lehre mich deine Wege. Also da sind diese zwei Dinge, das eine zeigt mir dein Angesicht, das ist genau dasselbe wie seine Schönheit anschauen und lehre mich deine Wege, das ist genauso wie staunen. Und wollen wir uns mal das erste angucken? Ähm, Freundlichkeit schauen, in manchen Übersetzungen steht auch Gottes Schönheit anschauen und da ja, wie geht das? Da können wir eigentlich auch wieder auf Augustinus zurückgehen. Augustinus hat geschrieben, wie das geht. Er hat gesagt, es gibt drei Dinge, Retentio, Contemplatio und Dielektio. Kurz mal erklärt, ich bleibe nicht lange mit diesem, mit diesem Punkt. Retentio bedeutet einfach, wie wir es praktisch machen können, wir können die Bibel nehmen. Wir können eine Erkenntnis aus der Bibel finden, Gottes Wahrheit das ist das Erste, Retentio. Aber nicht dabei stehen bleiben, sondern übergehend zu Kontemplatio. Wir schauen uns Gott an durch diese Wahrheit hindurch. Also wir stellen uns die Frage, was sagt mir dieser Vers über Gott? Was sagt mir dieser Vers darüber, wie heilig er ist? Wie liebend, wie freundlich, wie schön, wie vergebend? Und dann natürlich lebe ich auch schon diese Wahrheit. Wo glaube ich noch was anderes? Und Augustinus sagt, so sehen wir zum Beispiel, wie Gott ist. Und manchmal gehen wir dann noch über zum dritten Schritt, die Lektion, diese absolute Freude, dieses Vergnügen in Gott. Wir alle kennen dieses Gefühl, wenn wir auf etwas lange gewartet haben, wenn wir Sehnsucht nach etwas hatten und es dann bekommen. Die zweite Sache ist Staunen: Staunen über Gott, Staunen über sein göttliches Wesen, Staunen über seinen großartigen Willen für unser Leben. Uh, darum geht es in den letzten Versen, ab Vers 11, da lesen wir zum Beispiel, Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn. Und das hebräische Wort, was hier steht für weisen, das ist das Wort Bakar. Und Bakar bedeutet Rat erhalten. Man lässt sich sagen, was man, was man tun soll. David kommt zu Gott. Er schaut sich nicht nur seine Schönheit an, sondern er fragt auch, Gott, was willst du von mir? Was ist dein Wille? Ich möchte dich bestaunen. Ich will dir gehorchen. Das ist super wichtig, beides. Gott anschauen, ihn einfach nur anschauen und glücklich darüber sein und auf der anderen Seite den Willen des anderen erkennen. Beides wichtig. Wenn wir nur das Zweite tun, wenn wir nur den Willen Gottes erkennen, ihm nur gehorchen wollen, dann werden wir zu Pharisäern. Wenn wir nur das Erste tun, nur Gottes Schönheit betrachten, ja, was würde dann passieren? Als kleines Beispiel, das Beispiel Ehe. Stellt euch das mal vor. Ihr seid in einer Ehe, ihr seid verheiratet und ihr wollt nur den anderen anschauen. Wie schön die andere Person ist, aber was der andere will, ist euch völlig egal. Es würde nicht gut, lange gut gehen. Man würde ohne das eine nicht das andere bekommen. Also in der Gottesbeziehung ist beides wichtig. Gottes Schönheit anschauen und Gottes Willen bestaunen. Ich komme zum Schluss und ähm, dazu vielleicht nochmal zu der Frage, Gott in seiner Schönheit anschauen. Für manche von euch ist das vielleicht befremdlich. Also wie geht das? Wie oder besser gesagt, wo können wir Gottes Schönheit anschauen? Der Text sagt dazu was, der sagt, du musst Gott in seinem Tempel bestaunen. Also wo ist dieser Tempel? In Johannes 2, Vers 19 lesen wir, wie Jesus vor dem jüdischen Tempel steht und zu den Leuten sagt, zerstört diesen Tempel, in drei Tagen werde ich wieder auferbauen. Und die Leute halten ihn für verrückt. Und die sagen, was? 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst das in drei Tagen schaffen. Mit diesem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Jesus ist dieser Tempel. Und wir erinnern uns an das, was Augustinus geschrieben hat. Er sagt, du kannst bestimmte Wahrheiten nehmen und Gott anschauen, so durch sie hindurch. Wir lesen das David Gottes Schönheit durch den Tempel anschaute. Und das ist wirklich seltsam, denn was geschah dann im Tempel? Ganz ehrlich, das Tempelritual, da wurden Tiere geschlachtet. Wurden Tiere geopfert für Gott? Es war blutig, also das ist doch kein schöner Anblick. Wie konnte David darin Gottes Schönheit und Freundlichkeit erkennen? David sah in diesen Tieropfern einen Gott, der heilig und gnädig zugleich ist. Ein Gott, der so gerecht ist, so heilig, dass er Sünde nicht angestraft lassen kann. Ein Gott, der so gnädig ist, dass er sich eine Lösung ausgedacht hat für unsere Schuld. Und hier ist der Punkt. Wenn David in der Lage war, Gottes Heiligkeit und seine Barmherzigkeit durch die Tieropfer am Tempel zu erkennen, wie viel mehr versetzt Gott uns in die Lage, seine Gerechtigkeit und seine große Liebe durch das Opfer seines Sohnes am Kreuz zu erkennen. Wenn wir Gott heute anschauen, wenn wir seine Freundlichkeit ansehen, dann müssen wir das nicht tun durch blutige Opfer am Tempel, sondern dann tun wir das, indem wir Jesus ins Angesicht blicken. Der besten Person, die je gelebt hat und trotzdem für uns gestorben ist. Und schließen wir mal dieses ganze Thema mit der Angst ab. Wenn, wenn, wenn David, nur weil er die Freundlichkeit Gottes und seine Schönheit im, im damaligen Heiligtum gesehen hat, wenn David dadurch sogar seine ganze Angst vor einer ganzen Armee verloren hat, wie viel mehr können wir unsere Angst verlieren, wenn wir Jesus angucken? Wie viel mehr als David können wir zu Gott sagen, ich, ich sehe deine Freundlichkeit, ich sehe deine Schönheit, deine Liebe, dein, dein Versorgen für mich? Du bist alles, was ich bin. Ich möchte euch noch einladen. Manche von euch kennen Jesus vielleicht noch gar nicht. Und eigentlich, nach dieser Predigt ist, eigentlich, ist es eigentlich ziemlich offensichtlich, was, was man tun kann, zu Jesus hingehen und ihn kennenlernen. Sagen, Jesus, ich möchte dich nicht mehr aus distanzierter Weise kennenlernen. In der Natur irgendwie versuchen zu erkennen, Jesus, ich möchte dir ins Angesicht blicken. Ich möchte eine persönliche Beziehung mit dir und manche von euch, die schon länger mit Jesus leben, die sagen vielleicht jetzt auch, okay, das ist interessant, das ist bewegend. Das ist, ja, hinter dieser Strategie steckt wahrscheinlich wirklich eine gute Art, gegen Angst vorzugehen. Aber ich mache mir gerade ziemliche Sorgen wegen dieser einen Sache am Donnerstag. Donnerstag, das sind vier Tage hin. Was tue ich bis dahin? Und es ist wahr, was die Bibel hier sagt, schau dir Gottes Schönheit an. Gehorche ihm, mach ihn zur größten Sache in deinem Leben. Und umso mehr du das tust, umso mehr wird er auch einen Platz in deinem Herzen haben, dass sich deine Einstellung verändert. Aber das, natürlich, das ist ein längerer Prozess. Das ist nicht so wie in manchen Büchern, wo dann ein Tipp gegeben wird und alles ändert sich. Es ist nichts Oberflächliches, sondern etwas ganz Tiefes. Gott will unser Herz verändern. Aber eine Sache können wir trotzdem schon heute tun. Wir können zu Gott sagen, Gott, ich möchte, dass du diese eine Sache in meinem Leben bist. Und ich verspreche dir dafür, meine Zeit zu investieren. Ich verspreche dir, meine Kreativität zu investieren. Ich verspreche dir, meine, mein, mein Geld zu investieren, meine Energie, meine Liebe zu investieren. Denn du bist das Größte in meinem Leben. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann, dann wird die Angst immer weniger werden. Amen.